0: Salut! Îți mulțumim că ai ales să asculti podcastul unui minor. Also,
1: dacă îți place ceea ce facem, nu uita să descarci episoadele preferate de pe Spotify și să ne dai un follow pe Instagram.
0: Vă mulțumim! Ascultare plăcută! Salutare dragi ascultători și bine v-am regăsit la un nou episod din podcastul unui minor. Avisi iubitorilor de fotbal și nu numai, acest episod este pentru voi.
1: O pagină de Instagram care nouă ne-a făcut cu ochiul când am văzut-o prima dată. Transfer Market Romania te aduce la curent cu ultimele noutăți din lumea fotbalului. Ți-l prezint astfel pe ownerul acestei pagini, Câmpian Cătălin. Salut Cătălin! Salut, salut! Mai întâi de toate, spune-ne, te rog, câte puțin despre pagina ta. Și mai ales despre conceptul din spatele ei, cam ce a fost acolo la început?
2: Povestea paginii e mult mai veche, având în vedere că eu din 2011 sunt data scout transfer market, adică, sunt tuturor, mă ocup, până de curând eram singurul, de tot ce înseamnă fotbalul românesc referitor la... De pe pagina de Transfer Market transfermarket.de site-ul în urmă cu 2-3 ani să zic, nici nu-mi dau o seamă, m-am tot gândit să fac o pagină de Instagram referitor la fotbalul românesc m-am gândit să leg ideea asta de ceea ce fac eu din propria inițiativă pe site-ul Transfer Market și să aduc oarecum pe Instagram tot ce se petrece pe transfer market referitor la fotbalul românesc. Să fac o punte de legătură ca și ceea ce fac eu pe site să fie cât mai vizibil pentru iubitorii fotbalului românesc.
0: E foarte frumos și eu sunt sigur că ca orice iubitor al fotbalului cu siguranță joci și tu acest sport. În ce, în ce poziție îți place ții să joci cel mai mult?
2: E, de, de mulți ani joc doar din plăcere, o fac uh, cu colegii de muncă în principiu o dată pe săptămână, poate a doua oară ocazional. Uh, jucând doar uh, pe teren sintetic, pe teren mic, uh, joc peste tot. Uh, în perioada în care am jucat fotbal, uh, în cadrul organizat la o echipă de fotbal îmi plăcea postul de mijlocaș, mijlocaș central, mijlocaș ofensiv, zona aceea, terenul.
0: Da, e, e, frumo- e frumoasă poziția, numai că trebuie să ai și-o de energie, că trebuie să ai de a foarte mult.
2: Da, 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 asta e cea mai mare problemă a postului, dar cred că e cea mai frumoasă, depinde ce ți place și și orice post are lucrul interesant. Da, 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 da.
0: Cine ți-a strânit această dragoste pentru fotbal?
2: Tot a venit treptat. Nu, nu a fost un moment în care să spun că mie îmi place fotbalul. Țin minte primul meu campionat văzut la televizor pe care nu-l prea înțelegeam mai mult, m-am îndrăgostit de fotbal, a fost campionatul mondial din 2002. Când tomul multa la meciuri, îmi plăcea echipa Braziliei, bineînțeles, dar totdeauna aveam o, aveam o atracție de, pentru echipele mai mici, care să facă surpriza. Țin minte că am ținut cu Turcia până în fazele finale. Apoi ulterior și fotbalul din cartier, când am început să joc și fotbalul românesc și performanțe ulterioare ale echipelor românești, tot a fost treptat, la fel ca și implicarea mea în fotbalul românesc prin această pagină. La început, trecând acum la Transfer Market, pur și simplu trimiteam niște editări ale meciurilor din România ale competiților ulterior să ajung aici fără, fără să-mi dau seama să spun.
1: am văzut uh, și postările pe pagina ta și ai menționat și tu mai înainte că ești din 2011 dacă țin bine minte, dacă nu mă înșel da, uh, data, scout.
2: data scout da.
1: Da. care este deci sunt extrem de curios care este cea mai grea parte în, în această meserie care este cea mai cel mai, complicat, cel mai complicat aspect?
2: Cel mai complicat, având în vedere că sunt singurul care mă ocup de această pagină, este să eu, făcând asta doar din pasiune, necâștigându un banii de zi cu zi din asta, nu pot să-mi acord 100% timp și în momentul în care se întâmplă evenimente importante, de multe ori nu pot să fiu acolo să aduc ultimele, ultimele știri, mm. ultimele analize. De multe ori trebuie să fac anumite postări pentru lucruri care s-au întâmplat înainte cu seară sau după câteva ore și trebuie să aduc totdeauna un lucru mai interesant într-o postare aduc o statistică să vin cu ceva nou, pentru că e clar, sunt atâtea site-uri în domeniu, atâtea lucruri care iubitorii le accesează și văd aproape live lucruri care se întâmplă. Și e banal să vii cu o postare aseară FCSB a făcut egal cu ce Cluj, pentru că toată lumea vede asta și trebuie să vii cu ceva în plus. Da, pe Transfer Market sunt cotele astea de piață Care uh, Poți să niște statistici Cei mai buni jucători de la echipă, de la alta uh, Deci astea, asta e cea mai grea parte Faptul că singur și trebuie să aduc Acel ceva la fiecare postare uh, Ca să Publicul să fie atras
1: Și plus că Fix așa ai spus și tu găsești aceste informații și pe site-uri și tu trebuie să știi cum să le faci atractive publicului și să știi cum să le prezinți și să vii și cu informații noi.
2: Da, da, da. Deci asta e cea mai grea parte. Bine, acum nu pot să zic că eu un lucru la care sufăr pentru că eu nu nu mi-am propus niciodată cu pagina asta să fiu... Top, pentru că nu e meseria mea de zi cu zi, fac lucrul ăsta din plăcere, vreau să aduc lucruri noi, iubitorilor de fotbal, de asta nu fac 10 postări pe zi la fiecare rezultat, pentru că sunt lucruri care oamenii oricum le pot vedea, prefer să vin cu o postare pe zi, o postare la două zile depinde de evenimente și să aduc ceva ce pe altă pagină poate nu s-a zis. Încerc, nu de fiecare dată reușesc, de multe ori poate că mă repet la unele lucruri sau preiau lucruri, dar asta încerc să fac, nu văd un dezastru faptul că nu pot să ne acord destul de mult timp, pentru că o iau așa cum sunt lucrurile. E o pasiune, încerc să aduc pe această pagină, și să lucrez pe acest site cât îmi permite timpul și lumea să se bucure de ceea ce eu fac. Și și eu mă bucur la rândul meu, pentru că dacă aș face pur și simplu pe un site cum simțeam acum 5 ani că pun anumite lucruri și tot ce era vizibil, erau cotele de piață care erau preluate de două ori pe an de site-urile de sport, simțeam că nu vede prea multă lume. Și asta e cel mai mare plus care pagina asta l-a adus Am peste 10.000 de urmăritori Acum nu știu cât să fie constanți 4 5000 Dar lucruri care Cum actualizezi ceva Cum pot să prezint aici și lumea să vadă
1: Da Și plus la acum că lumea stă foarte mult pe Instagram Astea sunt Cele mai de Încredere să le zic așa surse, știi
2: Da asta e marele avantaj al internetului Pentru că Acum 15 ani să ajungi la surse care să prezinte lucruri noi era foarte greu. Oamenii ca mine, care făceau lucruri dar din pasiune, era foarte greu să ajungă, la, în cazul nostru, la fotbaliști, la, în alte domenii. Era greu. Tot ce erau, erau principalele televiziuni, principalele ziare de sport sau site-uri și acum ăsta e marele avantaj. Când faci o pagină, poți să urmărești succesul și să tragi foarte mult, să poate să plătești reclame, poate să faci publicitate, să îți dai tot timpul asta și poți să ai succes destul de repede, mai ales dacă faci un lucru de calitate. Sau cum mi s-a întâmplat mie, eu dacă mă întrebai acum 2-3 ani, când aveam poate 2 mii de urmăritori, nu puteam să-ți zic prea multe. Mm. Nu, nu trăgeam pentru această pagină, cum nici acum nu pot să zic că o fac foarte mult. Efectiv, pasiune. Ne și la mai mult, dar asta nu pot să zic că îmi dau tot timpul ca să fac lucrul ăsta.
1: Aici voiam, aici voiam să ajung. Te simți vreodată presa de timp sau cumva obligat să postezi la o anumită perioadă de timp? Adică ai simțit-o vreodată ca pe obligație?
2: Pot să spun că o anumită obligație față de mine și de. Urmăritor, nu pot să zic că am urmăritori constant care așteaptă ca eu, vai, să postez în fiecare zi, dar ca să țin această pagină constant, trebuie cel puțin o postare la sfârșit de etapă. Da, oarecum da, dar... Ți-am zis, nu nu văd ca un dezastru. Ce e greu, dacă nu postezi două, trei zile sau două, trei etape, e greu să vii cu o postare care să prezinte evenimentul de azi în contextul în care tu, pe pagină, nu, nu ai lucruri care să creeze legătura. Să pui că faci o postare că... CFR Cluj a câștigat campionatul și tu poate n-ai postat o lună pe pagina nici măcar nu ți apare că se joacă play-off-ul. Hmm. Oarecum, dacă e distanță mare de timp de la, pe acel subiect, da, mă simt obligat să creez o legătură.
0: Sau, nu de exemplu,
2: ar... în perioada de transferul, când tu post, eu postez, să zic, fiecare transfer de zi cu zi, se întâmplă un transfer, cum a fost Denis Mann la Parma, eram în drum spre meciul de la Cluj, nu mai știu, cred că de Cluj cu viitorul sau cu Astra, și da, atunci urmăream des să văd când se oficializează transferul, să vin cu această informație, deși, cum vorbeam adineauri, eu erau informații care uh, iubitorii fotbalului o găseau pe orice pagină de sport. Atunci, de exemplu, a fost un moment când, da, urmăream și așteptam să fiu cât mai aproape de eveniment.
0: Nu te ar plăcea că la un moment dat pasiunea asta ta să devină o realitate, adică să poți să faci bani din Instagram, din pagina ta, de Instagram și din ce mai faci?
2: Uh... Acum, de exemplu, am o colaborare cu o pagină care se ocupă de pariuri sportive, tactici de pariere și câștig o sumă extrem de mică. Nu nu pot să spun că câștig bani din Instagram și probabil este pe o perioadă scurtă. Aș vrea lucru acesta, dar locul de muncă care l-am de zi cu zi și ăsta... Nu îmi permite, și pentru organizarea mea financiară ar fi mult prea riscant pentru mine să mi acord tot timpul și să renunț la un loc de muncă stabil ca să urmăresc câștigurile astea directe și rapide. Dacă timpul și timpul îmi va da ocazia să am aceste câștiguri și să fac la nivel profesionist munca asta, care oarecum, să zicem că e un jurnalism, deși nu vreau să-i jignesc pe adevărații jurnaliști. Mi-ar plăcea, nu pot să zic că nu, doar că în perioada asta nu, nu pot să uh, risc traiul meu de zi cu zi pentru o posibilă șansă de a câștiga bandoar din ceea ce fac ca și jurnalist amator.
0: Da, corect. Trebuie să joci puțin și la sigur în perioada asta și că n-ai niciodată de unde să știi. Am văzut că aproape fiecare țară are în felul ei o pagină Transfer Market care monitorizează transferurile și noutățile din fotbal. De ce crezi aceste... Deci crezi că aceste francizii între ghilimele au un succes așa mare?
2: Din uh, ce am văzut și anumite statistici și voturi ce s-au creat pe pagina de Instagram uh, oficială, generală, s-au făcut anumite clasamente ale urmăritorilor din fiecare țară. Și din păcate România nu se afla în acel top, nu știu cât era, 20 15. Și ei, din ce am văzut, au început să, nu știu dacă este o franciză, dacă cineva din exterior se ocupă sau din cadrul Transfer Market Germania, să înceapă cu aceste țări. Are India, care cred că a fost pe locul 1 sau 2 la urmăritori, chiar dacă nivelul fotbalului e unul slăbuți. Ei au mers pe ideea asta, să aducă Transfer Market-ul aproape de țările care urmăresc cel mai mult site-ul. Cel mai bun exemplu e India, care avea, are, are pagini Instagram, cred că, de vreun an de zile și Brazilia, care este una dintre principalele țări fotbalistice are doar de o săptămână-două.
0: Da, de exemplu, India are și o populație mult mai mare și bănesc da. și aici, și asta joacă un factor. Și da. Mi se pare tristus pentru că noi românii, din cât e, știu eu, majoritatea românilor joacă fotbal, sau cel puțin, nu știu, eu la școală, de exemplu, văd că copiii de vârsta mea se joacă dou- două sporturi principale, ori te joci basket, ori te joci fotbal. Numai că fotbalul mi se pare că este mult mai predominant în sporturile pe care le joacă copiii și mi se pare trist. pentru că, Și oricum... Cred că toată lumea are o amintire când a jucat fotbal la un moment dat sau își aduce aminte, e un sport frumos.
2: E clar că românii iubesc fotbalul cel puțin la nivelul ăsta de joc, pentru că eu văd pe de terenurile de fotbal de sintetic, oameni de toate vârstele tineri cum spuneai la școală, joacă. Dar fotbalul ăsta să fie urmărit în România, din nefericire, a scăzut foarte mult și din cauza lipsei de performanță. Pentru că vedem de la ani la ani. Perioada 2005, când Steaua și Rapid făceau performanță în Europa, toți românii erau în fața televizorului, când au jucat uh, în sferturile cu UEFA, nu mai vedeai unul pe stradă. Uh, românii, și nu doar românii, cred că toate popoarele din zona asta a Europei, sunt foarte atrași de performanțe, chiar dacă nu sunt poate la cel mai înalt nivel, cum a fost cu UEFA sau uh, în 2019, Campionatul European de Tineret. Multe țări nu văd Campionatul European de Tineret ca un principal scop, principal obiectiv. România a avut o performanță la cel campionat european de tineri și la fel, toată țara urmărea fotbal, vedea fotbal. Are Transfer Market o rubrică undeva pe pagina principală cei mai urmăriți 10 fotbaliști din acea zi, cele mai accesate profile. Când a bătut România nu mai știu Croația cred că chiar în primul mes sau Anglia vreo 4 sau 5 fotbaliși din top 10 urmăriți erau români. Bine, probabil nu doar de români dar totuși se vedea că oamenii sunt foarte atrași de performanța asta și cred Sip. că populația este foarte, în România este foarte atrasă de micile scripii, de micile performanțe pentru că le iese pe de asta. S-a văzut în tenis cu Simona Halep, în fotbal cu micile performanțe din 2019 sau din anii 2005 când nu pot să zic că au fost mici performanțe chiar importante.
0: Ți se pare că uneori noi români avem speranțe mult prea mari și nu suntem, nu suntem conștienți de echipa pe care o avem sau de performanța... Uh, Știm ce echipa avem mai că suntem doritori de ceva mult mai mult Pentru că suntem obișnuiți sau cel puțin Părinții noștri sunt obișnuiți cu generația de aur în care juca și Gică Hagi
2: Noi nu știu Românii sunt un popor foarte complicat Totdeauna vor mai mult și asta asta nu e neapărat rău Putem să zicem că suntem și ambițioși bine, dar vedem pe exemple ca campionatul european din 2019 când toată lumea erau voci care nu le dădeau nicio speranță, ce să facem noi acolo, ieșim din grupe luăm trei bătăi s-a făcut o performanță apoi populația, opinia publică s-a divizat în două în mare parte majoritatea s-a bucurat pentru performanța aceea, am făcut foarte mult, o mare parte, o mai mică parte a început cu texte ca e doar un campionat european de tineret, o performanță aici e doar câștigarea lui și lucruri de genul. Nu știu ce să zic, că aici lumea e împărțită. Sunt unii care, într-adevăr, românii sunt și un popor care întotdeauna îi place să sufere sau să vadă lucruri negativ. Și da, în sportul românesc nu e foarte greu să găsești lucrurile negative, dar cred că ar trebui să vedem mult mai mult lucrurile pozitive, care poate în unele situații sunt greu de găsit, dar sunt tot timpul de găsit.
0: Uite, la nivel internațional, acum am o întrebare, pentru că este o întrebare foarte recentă. Cu siguranță știi despre nebunia cu Super pentru că a fost foarte mediatizată și toată lumea știe, orice fan al fotbalului cunoaște această problemă. Care este un în care tu crezi că această ligă a fost foarte aproape de a deveni realitate?
2: Aici văd două perspective. Una ar fi aceea că până la urmă toate echipele astea puternice trebuie văzute ca niște mari firme, mari multinaționale care din punctul acesta de vedere au dreptul să se organizeze și să își planifice lucrurile așa cum doresc. Dar... Și, din punctul ăsta de vedere, a putut să se ajungă așa de departe. Noi suntem 12 cluburi, mai invităm 3, mai găsim 5 și facem cea mai tare competiție. La nivel organizatoric, din punctul lor de vedere, pare simplu. Ei au greșit, din punct de vedere, al fanilor. Da, UEFA, nu este, UEFA și FIFA nu sunt cele mai curate asociații din lume și știm cu toții asta. Dar uh, tradiția cred că joacă un rol extraordinar de important. Tradiția înseamnă, ați văzut, fanii lui Liverpool, fanii lui Chelsea, uh, fanii lui Barcelona care au fost mai activi în online... Aceste cluburi au uitat de lucrul ăsta Tradiție și fanilor Dacă lucrurile astea nu existau Într-adevăr ele puteau să ducă tot planul ăsta mult mai departe Pentru că UEFA e e o asociație care împarte banii așa cum vor ei Într-adevăr tot pentru cei mai bogați Ei au vrut să își împarcă banii mult mai bine, dar, o spun din nou, tradiția a fost, tradiția și dragostea pentru competiția asta, cum e UEFA Champions League, care a dat multe bucurii multor suporteri, a salvat despărțirea asta fotbalului de marile la echipe.
0: Uite ce, ce, mi ce mi s-a părut mie, dacă pot să zic în Gilimeli o nesimțire a fost faptul că echipii precum Tottenham sau Arsenal care acum sunt pe locurile 7 respectiv 9 în Premier League doar pentru renumele lor și doar pentru că la un moment dat erau niște echipe bune au câștigat un drept au câștigat dreptul să, să intre în în Super League la fel și Barcelona care acum Uh, acum nu joacă la fel de bine Cum juca înainte, să fim sinceri Și Real Madrid, la fel uh, Multe echipe care nu sunt la Gloria lor Deodată, cum era înainte Și na, da, nu știu, mie cel puțin Asta mi s-a părut cel mai Dacă da. vrei să ți câștigi locul lupti pentru el, nu Îți lași
2: da. Într-adevăr, asta e Cea mai mare nesimțire Cum ai spus-o și tu Să ai locul garantat într-o competiție, practic, făcea din această competiție un wrestling al fotbalului, pentru că nu conta ce făceai tu un campionat. Să ai locul garantat, da, este o mare prostie, pentru că, din nou, cu multe lucruri ce le face FIFA și UEFA nu sunt de acord dar indiferent de competiție și că a dus Champions League-ul tot mai aproape de echipele bogate, pentru că primele 5 campionate, dacă nu mă înșel, au 16 sau 20 de echipe direct în Champions League undeva pe acolo, e enorm, dar fiecare echipă, indiferent că vine din Malta sau Andorra, are șansa ei teoretică, de a juca acolo Indiferent că trebuie să treacă De 5 tururi preliminare Așa consider că este normal Să vii de Jos Dacă e jos Să treci de anumite echipe Și să joci acolo Și situația României Da, are o echipă în UEFA Champions League Trebuie să treacă de mai multe tururi preliminare Dar orice țară trebuie să aibă șansa asta, Și orice echipă
0: Super League arată cât de mult suntem noi fanii, suntem văzuți ca o statistică mai mult decât orice.
2: Da, din păcate, așa este, din fericire. Cred că tot fanii au oprit această competiție. Eu, dacă nu erau fanii, UEFA nu putea face prea multe. În final, probabil că se. Ră... Făceau un mic război cu aceste echipe, dar fără fanii, nici UEFA nu și permitea să piardă toți jucătorii acestor echipe de la campionate europene, de la campionate mondiale sau campionatele să excludă absolut toate cluburile și să piardă principalele echipe. Era greu, au amenințat, dar eu cred că fanii au salvat această destrămare.
0: Da, pe bune am auzit și eu niște amenințări destul de periculoase, adică jucătorii care participau la la Super League nu mai aveau voie să mai reprezinte țara, dacă nu dacă mi-aduc aminte bine, să reprezinte țara la Cupa Mondială sau la Europene
2: Da, oarecum oarecum fifa și UEFA nu-i mai considerau fotbaliști profesioniști pentru că nu mai sunt nu mai joacă pentru cluburi asociate lor în teorie e posibil, dar să nu uităm că la campionatul mondial au fost și, a fost și Corea de Nord, care nu în mare majoritate, cu excepția 2-3 fotbaliști care joacă prin Europa, nu are fotbaliști profesioniști, nu are fotbal profesionist. Și atunci ce faci? Yeah. Pentru că ăsta e un exemplu. Ok, nu-l mai consider pe Messi fotbalist profesionist pentru că nu joacă la o echipă care e asociată ție dar l-ai luat pe, ai luat echipa Coreei de Nord care aproape toată echipa nu e considerată uh, ca fiind uh, jucător de fotbal profesionist. Era greu și legal și din mai multe puncte de vedere. Pe
0: o notă mai, uh, mai fericită, dacă pot să spun așa în momentul ăsta, um, am și o întrebare pe care cu siguranță ai auzit-o. Care este echipa ta preferată de fotbal și de ce?
2: Eu, de mic, am fost stelist. stelist. Nu am mai explicație, poate, știi, când ai 5-6 ani, când începi să te uiți la fotbal, te îndrăgostești de obicei de cine are mai multe performanțe, poate suporteri mai frumoși. La mine a fost și una și alta și am fost o mare parte a copilăriei și adolescenței mele mare stelist. Acum am rămas simpatizant al celor de la FCSB, doar că am un mare gol în suflet pentru ceea ce s-a întâmplat cu destrămarea asta între FCSB și Steaua. Am nemulțumirii față de ambele părți pentru că situația este foarte gri și am această dezamăgire mare. De când am început să fac uh, foarte serios treaba asta cu Transfer Market, am încercat să fiu foarte echidistant. Cred că am și reușit și din punctul ăsta de vedere profesionist la multe echipe din România văd lucruri care îmi plac. Și aș da câteva exemple. Pot să iau în uh, ordinea clasamentului. CFR Cluj uh, o văd ca o rivală a celor de la FCSB, mai ales din pricina clasamentului, dar îmi place felul de organizare al echipei. Deși și acolo au fost niște minusuri cu antrenorii și așa. Eu sunt din Târgu Mureș, din Ardeal. Îmi place și ca locații, da. faptul că sunt leni. Nu pot să zic că am o tristețe când aceștia câștigă campionate sau fac performanțe. Din contră mă bucur. FCSB la fel, o văd ca o continuatoare a echipei cu care eu am ținut. Universitatea Craiova are un mare minus ceea ce s-a întâmplat la formarea sau reformarea ei, faptul că au primit un loc direct în Liga a doua și a fost o decizie politică care nu am văzut-o cu ochi bună atunci și nu-mi place. Dar la fel, îmi plac ca organizare, ca echipă. Ca tot ce înseamnă club. Dacă te uiți pe site-ul lor, vezi cu adevărat un club profesionist. FC Botoșani. Îmi place enorm de mult ce fac acolo. Cu salarii mici, organizare, tot așa. Vorba aia, se întind cât îi țin cu dar au jucătorii cu sume modeste, le vând doar ca acești jucători să fie mulțumiți. Patronul vorbește foarte frumos de jucători, pune bază pe educația acestora. Văd mai mult decât rezultate venind pe termen scurt. Mai sunt exemple. sepsi sunt Gheorghe, la fel, îmi place mult ca organizare. Viitorul Constanța mi-a plăcut foarte mult pentru ceea ce fac cu Academia. Din păcate, în ultimul sezon, cred că s-au distanțat mult față de ce au făcut ei până acum. Deci, în mare sunt simpatizant al celor de la FCSB, dar uh, sunt cluburi care îmi plac din punct de vedere al organizării și al ideilor care le promovează.
0: Uite, noi de exemplu suntem din Iași și aș vrea să te întrebi ce părere ai despre echipa noastră, despre Poliaș.
2: Aolea, aici mai mai pus în... într-o situație grea. Uh, din... Și acolo sunt multe semne de întrebare, sunt multe lucruri care se schimbă de la săptămână la săptămână, care așa privind de la distanță, nu știu, uneori sunt greu de... Se întâmplă, eu sunt din Târgu Mureș, cam ce se întâmpla cu ASEA Târgu Mureș după ce n-a câștigat campionatul? Uh, nu știu, iarăși, Iași. E un oraș mare, un oraș frumos, doar am fost în trecere pe acolo, dar e un oraș care ar merita mult mai mult. La fel ca și uh, Timișoara, ca se chinuie să aibă o echipă în prima ligă. Aici, nu știu ce să zic, e greu, uh, nu știu, din punct de vedere legal, cred că firme, oameni cu bani nu sunt atrași pe a investi pentru că și e un oraș foarte mare la nivelul României care ar trebui să aibă o echipă susținută de o companie, de două companii unu, doi oameni cu bani care să se asocieze nu doar de primărie un lucru care nu îmi place în România și nu e ok să se întâmple la orașe foarte mici care Primăriile să bage banii în echipă ca și un patron, nu-l văd cu bun și în orașele astea mari, da, primăriile își permit să dea 1-2% din bugetul lor pentru că, cu siguranță, sunt sume importante. Dar asta ar trebui să fie doar o parte din alte investiții. Cam asta e părerea mea despre poliaș. Sunt multe valuri, acolo multe semne de întrebare dar lucrul ăsta n-ar trebui să se întâmple fiind un oraș mare cu o putere financiară bună
0: și după, după cum, nu știu dacă ar fi să faci o predicție cum ai vedea lucrurile că vor de, cum ai vedea că vor decurge cum vezi că vor decurge lucrurile în viitor adică descendent sau ascendent
2: la, la cum merg acum? Bine, că mai sunt echipe cu probleme. În principiu, șansele mai mari sunt să fie descendent și, din păcate, dacă vor retrograda, știm bine că, din punct de vedere financiar, Liga 2 în România nu te sprijină cu aproape nimic. De. E... E așa, se ține de un fir de ață, pentru că un loc de baraj, cel mai probabil, cum cum merg lucrurile, ar însemna și salvarea de la retrogradare. Pentru că locurile 3-4 din liga a doua, cred că încă nu pot să treacă într-un meci de baraj de nicio echipă din prima ligă. Cred că aici se joacă. Am am senzația că sunt la 4 puncte de locul de baraj. Dacă trag tare și obțin maximul de puncte din aceste două etape, și cred că o pot face, pentru că am văzut meciul cu tarat, s-a jucat bine, cred că înseamnă salvarea echipei cel puțin pentru un sezon. Mai departe nu putem ști Pentru că la nivelul ăsta în România Se schimbă loturile extrem de mult Am văzut de exemplu Chindiei Târgoviște Care anul trecut A terminat pe ultimul loc S-a făcut mărirea asta de la, 16, la 8, de la 14 La 16 echipe Și acum vedem unde e Cred că aici se joacă În etapele astea două Poate, poate chiar salvarea echipei În nivel de Aliment, pot să zic, pentru că liga 2, dacă merge în Liga doua cu multe probleme financiare e greu.
0: Da. Nu putem decât să sperăm în momentul ăsta. Da,
2: da.
0: Um, uite, aș vrea să te întreb care este cea mai underrated echipă în momentul ăsta, din punctul tău de vedere. Nu neapărat din România, ci din, din toată lumea.
2: Sub nivelul ei de... O, o
0: echipă care, care nu e așa recunoscută, dar care are o abilitate foarte bună.
2: Hmm. Aș rămâne la nivelul de România, pentru că mi-e cel mai aproape. Acum nu urmăresc atât de în detaliu campionatele pe Europei, ca să spun, vorbesc de, de echipe de pe locul 5-6. Dar cred că în România se va ridica în foarte mult în următorii ani Sfântul Gheorghe. De ce? Pentru, pentru că au, au un sprijin puternic din punct de vedere financiar de la guvernul maghiar. Și tot sprijinul ăsta nu e doar, nu, nu, nu e doar acest sprijin financiar ci și organizarea echipei foarte, foarte profesionistă. Tot ce se întâmplă acolo mi se pare foarte profi. Noul stadion care va da un elan bun echipe, mai ales dacă vor fi fani pe stadion. Și asta, asta văd eu în România. Cred că, cred că sepsi aș spune. Am văzut și în acest playoff. Am, am senzația că După un clasament făcut Doar după rezultatele din play-off Cred că ar fi pe locul 1.
0: Cum crezi că S-ar putea îmbunătăți campionatul nostru intern?
2: Aici e o discuție foarte Foarte complexă Cred că ține mult de Investiții în primul rând și investițiile astea să fie făcute foarte natural, Adică Natural mă refer la oameni cu bani care să aibă încredere în acest fenomen și să investească cu răbdare ca într-o afacere în care pui suflet. Mă refer să nu fie exemple care au fost în anii 2010, când se băgau bani în echipe doar să câștige campionatul, să ajungi în Champions League, să recuperezi banii aceia și eventual să-i, să câștigi peste. Dacă Și erau două povești. Una, oțelul galați și unirea urzicei. Ai luat banii și atât. Cealaltă poveste, echipele care n-au, n-au reușit să ajungă la acest spot rapid, vas lui, poate chiar Dinamo, să zicem, n-ai reușit și ai lăsat echipele cu probleme. Dacă vor fi investiții sănătoase în echipe, cred că vor fotbalul român se va ridica. Mai este o temă de discuții, rezultatele europene, care să ne aducă puncte ca în următorii 4-5 ani să ajungem la mai multe echipe în cupele europene. De exemplu, UEFA Conference League, cred că pentru noi, este o șansă, chiar dacă multă lume o vede cu, nu o vede cu ochi prea bun pentru că aici vor fi și câteva echipe cu nume am văzut uh, Anglia unde cel mai probabil va fi Tottenham sau Everton uh, Spania, impresia Real, Borussia, Mönchengladbach din Germania are șanse mari să vină și aici echipele astea probabil nu, nu vor pune așa multă bază pe UEFA Conference League uh, echipele românești care vor ajunge aici cred că ce va fi una-două poate chiar cea picată din Champions League și Europa League sperăm că nu, măcar în, League, măcar în Europa League să ajungă în campionatului dar dacă vom avea două-trei echipe în Conference League vom face puncte, dacă nu creșesc punctele alea vor uh, vor conta la fel de mult ca Punctele din Europa League și Conference League Cred că aici Noi ne jucăm o șansă O șansă de a face puncte europene Și a urca în clasamentul UEFA
1: Da, așa este Uite, mă gândit la o întrebare Pe care putem să-ți adresez Mai înainte și știu că E cumva Nu neapărat controversat, dar e cumva ciudat Să spun așa să pun o astfel de întrebare unui împătimit al sportului dar dacă ar fi după tine, ai alege să schimbi ceva în modul în care acest sport este jucat, fotbalul? În general, strict din punct de vedere sportiv al regulilor al...
2: Nu știu ce să zic mi se... la nivel european dacă se ajunge la ligi valorice, bine, asta e o chestie destul de complexă, nu știu dacă se va ajunge prea curând, dacă se va ajunge la ligi valorice, cum e, cum au vrut să facă Superliga, dacă s-ar face în sistem a, UEFA Nations League, gen, ai șansa să promovezi din a doua în prima ligă, din a treia în Doua. Poate la nivel european să faci, nu știu, un sistem campionat cu top echipe. Bine, ar fi un sistem complex. Poate aici, dacă echipele astea își doresc mai multe meciuri europene și de top, da, să zicem că faci 16 echipe împărțite în două grupe, cum au vrut să facă... Superliga, bine, era vorba de 20 și aici, nu știu, ultimele două clasate din grupele astea să retrogradeze, să fie o, a doua competiție că finalistele să promoveze și tot așa. Da. Toate la nivel european, dar nu, ar fi destul de complex, că ar trebui să fie multe meciuri europene, probabil ar trebui să scadă num- numărul de echipe în campionatele europene, ca să le dai timp să joace în Europa poate aici ar fi mai interesant am vedea mai multe dueluri europene
1: da
0: ce părere ai despre VAR?
2: ca și transmisie sau nu, nu înțeleg
0: nu, ce părere ai de uh, noua noua a, regulă al... care puteți...
2: a, a, scuze, scuze uh, pf, e în mare parte bună dar controversele, cum am văzut în multe campionate, rămân. Într-adevăr, sunt mult mai mici, dar controversele e inevitabil să nu rămână. Sunt faze unde sistemul nu intervine pentru că, pur și simplu, așa consideră arbitrii care urmăresc fazele. Și atunci, controversele rămân. Mai sunt și faze ciudate, amuzante. Cum am văzut la Sevilla cu Real Madrid, când s-a făcut Hens în careul celor de la Real Madrid, pe contraatac s-a făcut fault împotriva celor de la Real Madrid, practic au fost două penalty-uri consecutive, s-a revenit cu o fază în urmă la Hens-ul Seviliei. E puțin ciudat, dar până la urmă e regulamentar. Prima... Prima greșeală a fost făcută de cei de la Real Madrid și Sevilla a primit penalti. În, în general am o părere pozitivă, dar cu mențiunea că controversele vor rămâne.
0: Uite, eu nu aș putea să închei acest interviu fără să spun o întrebare care, care la un moment dat a fost pe buzile tuturor. Vreau să te întreb și știu că e o întrebare și E o întrebare foarte basic Numai că Care, care este jucătorul pe care tu l-ai preferat Să l-ai în echipa ta? Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi? În, în perioada lor De glorie
2: Da, așa e uh, Nu știu Eu am fost totdeauna mai apropiat Sentimental de Lionel Messi Mi se pare un jucător În perioada lui de glorie Acum cred că a scăzut mult De fapt, amândoi au scăzut destul de mult, fiind și vârsta. Mi se pare un jucător mult mai muncitor, un jucător de echipă care personal cred că mi l-aș dori. Dar cred că Lionel Messi poate fi jucătorul care poate ține echipa în jurul lui și care poate ajuta echipa un sezon întreg. În schimb, Cristiano Ronaldo, prin cifrele ce le-a realizat și prin faptul că poate fi un jucător decisiv în meciurile importante, îți poate câștiga finale de Champions League singur, meciuri decisive. Bine, și Lionel Messi a făcut lucrul ăsta. Cred că răspuns final, totuși, ar fi Lionel Messi.
0: Și să înțeleg că dacă te-aș întreba dintre Barcelona și Real Madrid, tu dai ai spune Barcelona?
2: Da, aici la fel. Eu când eram când am început să urmăresc fotbalul copil de 5-6 ani, eram foarte îndrăgostit de Real Madrid. Tot așa, datorită numelor ce erau acolo, galacticilor. Apoi a venit toată perioada aceea, Ronaldinho, apoi continuându-se cu Messi... Și tot am, fost, am început să fiu mult mai apropiat De jocul Barcelonei De ceea ce se întâmpla acolo Real Madrid la fel E un club imens Cel mai galunat club din istorie Nu Pot să spun că simpatizez Cu ambele, îmi plac Nu mi-a plăcut Real Madrid În perioada Mourinho Fiind la cea multă aroganță Deși acea aroganță e de înțeles când ești la nivelul lui Mourinho sau al lui Cristiano Ronaldo. Deci nu poți să zic că oamenii aceia nu i suport pentru că sunt aroganți. Pentru că și aroganța e de înțeles când ești atât de bun. Da, nu mai apropiat de Barcelona, mi-a plăcut, dar când vine vorba de fotbal european, totdeauna mi-a plăcut când a fost spectacol. La fel, dacă mă uit spre orice campionat, nu pot să fiu împotriva lui Bayern Miuhen, dar cred că mulți fani văd în Borussia Dortmund o echipă spectaculoasă, o echipă care mulți, în afară de fanii lui Bayern Miuhen, fanii pasionați, cred că toți fanii fotbalului s-ar bucura pentru o echipă ca asta, să câștige campionatul. Cum a fost și în Italia, ca și privitor al fotbalului, spectacol, nu, nu cred că poți fi un mare fan al unei echipe și să nu apreciezi ceea ce se întâmplă cu alte echipe. Nu îmi nu, plac dominațiile astea de 90 10 ani de titluri câștigate. Și mă bucură Inter în Italia, acum Lille, care este aproape să câștige campionatul în Franța, lucruri, cred că, pozitive pentru fotbal
0: dar și pe mine mai a mițoa când am văzut uh, ce cât de bine se ține se ține picioarele. Uh, uite, pe final acum uh, mai aveam o întrebare care era legată de antrenori, aș vrea să te întreb care îi zici tu că este cel mai bun antrenor din secolul 21.
2: Ah, secolul 21 fără să detaliez prea mult, cred că Guardiola, deși și asta este un lucru așa, la prima mână. Jurgen Klopp e de menționat în secolul XXI, putem zice că a intrat și Sir Alex Ferguson, care e imens. Da. Da. Guardiola, să zicem.
0: Uite, am văzut că a scos Transfer Market, acum acum câteva săptămâni am scos o listă cu, mai, uh, cu antrenori cu cele mai multi titluri din, din secolul 21 și Guardiola era pe locul 1, iar pe locul 2 era da. Lucescu Lucescu cu 28 uh, uh.
2: titluri. Da, acum e și nivelul unde s-a câștigat cred că are o importanță Deși un om ca Lucescu care totuși are o vârstă să se mențină în luptele astea, chiar și cât a fost la Shakhtyor Donetsk, nu mai spune acum la Dinamo Kiev, care în momentul când el a mers la echipă era sub Shakhtyor și a făcut tripla, este un antrenor imens. Acum la nivel european e greu și datorită faptului că e român și datorită faptului că poate i-a plăcut să rămână de la o vârstă în zona asta de siguranță nu i-a dat șansa să lupte la nivel uh, european constant pentru că a fost performanța cu Shakhtar care la fel e imensă uh, cred că aici e minusul lui, pentru că vedem antrenori care indiferent ce au făcut, chiar dacă au mers la un nivel mai scăzut au rămas acolo, în campionatele de top. O, asta nu-mi place. Nu știu dacă din cauza antrenorilor români sau din cauza o, cluburilor din Occident, care poate nu le oferă atâta încredere, antrenorii români nu, nu, nu sunt prezenți acolo. Avem exemplu Oloroiu, care face performanțe imense la nivel de Asia. Eu mă aș bucura pentru el, acum, pentru el fotbalistic, să ajungă într-un campionat ca cel al Italiei, chiar dacă el e la o echipă de uh, mijlocul clasamentului sau care se luptă pentru retrogradare. Colo poate fi văzut și să urce la echipele de top. Răzvan Lucescu, care acum se zvonește că ar putea merge în Italia. La fel, Uh, Dan Petrescu, nu mai spun îmi plăcea mult de el la început când spunea că visul lui este să antreneze Chelsea e greu să ajungi la Chelsea dacă tu rămâi în România Arabia Saudită, Turcia chiar și Liga ii din Anglia dacă ai mers acolo și ai făcut rezultate fiind o legendă a lui Chelsea cred că ai șanse mari să ajungi acolo
0: și consider că cu acest, cu acest lucru am putea încheia acest episod. Noi am, noi am atins cam tot ce am vrut să atingem în, în acest episod. Suntem foarte mândri de modul în care a ieșit. Îți mulțumim foarte mult, Cătălin, că ai acceptat să vii la acest, la acest episod, să ne vorbești despre pasiunea ta până la urmă.
2: Da, mă bucur și eu că ne-am auzit. Poate vor mai fi alte subiecte să, care să le discutăm altă dată și mine mi-a făcut plăcere discuția ce am avut.
0: Cu siguranță, cu siguranță vor mai fi. Noi vă mulțumim foarte mult ascultătorilor. Nu am fost podcastul unui minor și ne auzim data viitoare. Pa, pa.
2: A...